0: Les cours du Collège de France. Bien, bonjour. Euh, lors de la séance précédente, j'avais donc présenté la figure et l'œuvre de, de Sergei Pavlovitch tolstov celui à qui euh, le grand explorateur des Antiquités et du choresme. Et euh, avant de passer... À une présentation plus détaillée des principaux sites de période par période. Euh, J'avais donc tenté une espèce de, de bilan rétrospectif en euh, signalant euh, les points sur lesquels euh, l'œuvre de Tolstov euh, avait été, avait été euh, critiquée. Euh, cité, euh, je m'étais étendu sur deux points, le premier étant euh, le schéma marxiste de périodisation et le second, euh, les, les problèmes de chronologie absolue. Euh, il me reste deux points que je voudrais aborder aujourd'hui euh, que je définirais comme la tendance chorasmocentrique et, euh, enfin, euh, le, le, la tendance aux surinterprétations religieuses. Alors, j'ai déjà, déjà fait allusion euh, au, au problème du chorasmocentrisme. Euh, Tolstov euh, n'a jamais travaillé qu'au chorasme. Euh, pas tout, à, tout début de sa carrière, il avait participé à d'autres missions. Non, hein. Le chorasme, ça, ça a été sa vie. Et, euh, évidemment, euh, il s'est identifié au Coraisme. Il est devenu, il est, il est probablement devenu le plus chorasmien des chorasmiens, euh, ce qui est tout à fait normal, étant donné qu'avant lui, le chorésme comme objet historique n'existait tout simplement pas. Euh, alors, bon, ça, ça, ça a évidemment laissé des traces dans ses interprétations, euh, et euh, dans un schéma idéologique fortement marqué par l'époque, euh, et euh, disons, le, 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 la, la, la propagande anti-impérialiste, il a projeté rétrospectivement cette propagande en faisant du chorésme un héros de la lutte anti-impérialiste. Euh, donc le chorésme aurait été l'agent principal de la lutte contre des peuples centra-asiatiques contre l'impérialisme perse, puis l'impérialisme grec, puis l'impérialisme arabe. Et euh, au contraire de cela, la base arrière de l'empire couchant. Bien. Euh, bon, tout n'est pas complètement faux puisque on avait vu que effectivement, c'est la seule ancienne région dominée par l'empire achéménide où Alexandre n'est pas allé et n'a même pas envoyé d'armée. Euh, bon, sur l'impérialisme perse, on va voir que les choses ne sont pas si claires. Euh, j'ai déjà mentionné l'idée qu'il avait émise, qu'il avait existé en fait une confédération dynastique unissant euh, les souverains du Choresme, les Arsacides et les Couchants. Euh, C'est-à-dire les Arsacides et les Couchants, les deux principales puissances iraniennes qui ont succédé au pouvoir grec euh, dans les anciens pays achéménides. Alors Dans cette confédération, la dynastie du Choresme qu'il appelle la, dynastie, la première dynastie du Corrèze, antérieure au IVe siècle, qu'il appelle la dynastie Siyavushid, je vais dans un instant expliciter ce terme, Alors, cette dynastie aurait joué en quelque sorte le rôle de branche aînée. Et donc c'est en ces termes, et non pas en fonction d'une emprise qui serait venue du Sud, qu'il faut comprendre son point de vue par rapport à l'empire couchant. Pour lui, le Chorésme faisait partie de l'Empire couchant et les nombreuses monnaies couchanes retrouvées au Chorésme témoign témoigneraient de ce que le Chorésme était inclus dans la sphère de circulation monétaire couchane. Ce point de vue a été considérablement révisé par ses successeurs. Mais de son, dans, de son point de vue cette inclusion du choresme dans l'Empire couchant euh, ne signifiait nulle subordination. Bien au contraire, ça euh, aurait été une espèce de structure confédérale où le choresme aurait joué le rôle de branche aînée. Alors, La question des surinterprétations religieuses mérite qu'on s'y arrête vraiment assez longuement. Euh, Tolstov a admis que, avec enthousiasme, que le Chorèsme avait été l'un des premiers pays gagnés par le zoroastrisme. Il souscrit à l'identification du Chorèsme avec euh, l'Ariana Mwaedja de la Vesta, c'est-à-dire le pays des Ariens, euh, c'est-à-dire le, le pays mentionné en tête et dans la position la plus éminente dans la liste des pays. Euh, gagné euh, par la religion zoroastrienne. Cette identification du chorisme et de l'Aergana Mwaeja euh, était euh, d'ailleurs à l'époque largement partagée par l'iranologie occidentale. Euh, C'est seulement dans les années 80 qu'elle a vraiment été remise en cause et à vrai dire aujourd'hui plus personne n'y croit. Mais à l'époque de Tolstov, c'était le point de vue de Henning, c'était le point de vue de, de Marc Fart, c'était le point de vue de Nieberg, c'était le point de vue de tous les grands spécialistes et de Benveniste. C'était le point de vue de tous les grands spécialistes de l'Avesta. Bien, donc, très bien, le Choresme, l'une des patries originaires du zoroastrisme, euh, mais euh, pour lui, enfin, il, 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 le zoroastrisme n'est pas véritablement ce qu'en fait l'iranologie occidentale. C'est-à-dire qu'il le dit très explicitement on a voulu faire du zoroastrisme euh, une, euh, une, une réforme éthique. Euh, par rapport euh, au fond religieux indo-iranien, euh, non, le zoroastrisme comprend toutes sortes de traits de mentalité archaïque euh, remontant au stade de la communauté primitive et qui euh, se traduirait notamment par des aspects totémiques. Euh, sur l'existence de... Enfin, par certains côtés, il rejoint certaines tendances actuelles de la recherche, puisque... Euh, comme vous savez, euh, un certain nombre de spécialistes actuels du zoroastrisme, notamment Jean Kellens, euh, ne, euh, ne veulent pas y reconnaître un aspect euh, de réforme éthique du moins jusqu'à une période assez tardive, et que d'autre part, d'autres chercheurs comme Philippe Gignoux euh, ont beaucoup insisté sur l'existence de traits, euh, alors on dit plus totémiques aujourd'hui, on dit chamaniques, bon, euh, dans, dans le zoroastrisme même assez tardif. Bien. Alors, euh, Tolstov veut retrouver ces traits archaïques sous une forme particulièrement exacerbée dans ce qu'on qu peut saisir des manifestations du, chorasmiennes du zoroastrisme. Alors Quand on lit aujourd'hui les spéculations religieuses de Tolstov, euh, bon, les bras vous en tombent. C'est quand, quand même un peu un fatras. Euh, on ne reconnaît pas le grand Tolstov, celui qui écrit sur les canaux, celui qui écrit sur les forteresses. Euh, cette faiblesse vis-à-vis euh, -vis des concepts de l'anthropologie a été pendant longtemps, peu ou prou, celle de toute l'école soviétique d'anthropologie. et Là-dessus, il y avait eu des... Enfin, de... Chez nous, Boris Godelier, par exemple, avait bien mis le doigt sur la question. Cette anthropologie soviétique, qui, comme je l'avais expliqué dans le cours précédent, est passée par une profonde crise dans les années 30, au moment de la liquidation des anciennes écoles folkloristes, elle... Elle apparaît très scrupuleuse dans la description du terrain, y compris dans des aspects qui ne sont plus aujourd'hui pris en compte par l'anthropologie moderne, comme l'anthropologie physique. Alors, On a toutes sortes, de, toutes sortes de mesures de crâne dans les, dans les, dans les, dans les, dans les traités soviétiques d'anthropologie. Et cette qualité empirique euh, moi, moi, comme tous les archéologues de l'Asie centrale, j'utilise moi-même euh, la littérature, euh, la littérature ethnographique euh, soviétique, notamment sur les régions du Pamir et du bas où on peut trouver toutes sortes d'observations extrêmement éclairantes pour le matériel archéologique que, que, que nous fouillons. Mais euh, bon, cette, cette qualité dans la description du terrain va de pair avec une réelle pauvreté théorique et notamment des références très dépassées et d'un éclectisme mal combiné. En fait, la référence ultime reste ce qui avait été la référence de Marx et d'Engels, c'est-à-dire l'américain Morgan. Ses théories sur le matriarcat, le totémisme, alors là on trouve ça à toutes les pages, notamment chez Tolstov et euh, cette anthropologie est restée complètement à l'écart des renouvellements euh, de l'école anglo-saxonne, euh, Malinowski, Margaret Mead, et des renouvellements français, notamment. Alors, un autre facteur aggrave la situation du point de vue qui est le nôtre. C'est que les chercheurs soviétiques ont longtemps été mal à l'aise avec le zoroastrisme. D'un côté, il y a... Euh, il y a la fierté de mentionner que les savants occidentaux font naître Zoroastre sur le territoire de l'URSS. Donc, ça fait un grand homme de plus. Voilà. On nash, nash, cheloviec, il est chez nous. Mais d'un autre côté, il existait un débat imposé par le parti sur le caractère progressif ou réactionnaire de Zoroastre et du Zoroastrisme historique. Il y avait des congrès. Sur, qui devait statuer sur le fait de savoir si Zoroastre était progressiste ou réactionnaire. Euh, et euh, bon, Le Zoroastrisme historique est par ailleurs une idéologie qui, dans le schéma marxiste dont j'ai parlé la fois précédente, cette idéologie avait couvert et justifié des systèmes sociaux d'abord esclavagistes, puis féodaux, et de surcroît, pour aggraver le cas, surtout en Iran, pays perçu comme L'ennemi héréditaire des peuples d'Asie centrale euh, et une menace impérialiste durable. Alors, ceci, au moins en partie, euh, pourrait expliquer qu'un euh, certain nombre de chercheurs soviétiques ont, ont à tout prix cherché à trouver des spécificités dans le zoroastrisme centra-asiatique. Euh, et, et si possible, de couvrir ces spécificités par un nom emblématique. Alors, le nom que Tolstov et ses successeurs ont mis en avant, pour euh, concentrer tout ce qu'il y avait eu d'original dans le zoroastrisme centro-asiatique, c'est le nom de Siavouch. Je vais parler dans un instant. Euh, c'est surtout l'école Tolstov et ses successeurs. Euh, ça a été un moment, une tentation de l'école de Saint-Pétersbourg avec l'article de Diakonov paru en 1951 où il a essayé d'accrocher à la théorie tolstovienne de Siavouch des peintures nouvellement découvertes à Penjikent. Après quoi, les savants de l'Ermitage se sont rabattus sur un autre candidat, qui est Zahar, euh, un, 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 euh, euh, enfin, un héros négatif lui, de, de la Vesta, dont ils, certains d'entre eux, notamment Alexandre Belenitsky, ont voulu faire une ancienne divinité chtonienne dont le culte aurait été particulièrement durable en Asie centrale. Alors, voilà, par exemple, on identifiait Zahak sur ses monnaies frappées dans la région de Kaboul, comme vous savez, vous savez sans doute, et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, Zahak... Est décrit dans le livre des rois comme ayant des serpents qui lui sortent des épaules, et avec ces serpents sont nourris de cervelle humaine. Alors les serpents, on les voit là, bon, sauf qu'aujourd'hui on sait que ce n'est pas des serpents, c'est la stylisation de rubans royaux, et ce personnage n'a rien à voir avec Zarok, c'est un souverain turc de la région de Kaboul au 8e siècle. Et alors, euh, bon, on s'est beaucoup excité sur cette magnifique statue. Euh, Ramenée de, euh, ramené de Cotane euh, par euh, l'explorateur russe Petrovski euh, avant la Première Guerre mondiale, euh, parce que là, elle était longtemps exposée au musée de l'Ermitage, elle a même voyagé dans des expositions internationales, elle est venue à, à Paris euh, dans à l'exposition Sérinde au Grand Palais. Alors, évidemment, c'est incontestablement Zarok vous voyez les serpents qui sortent, qui sortent des des épaules, qui s'enroulent autour du cou, qui repasse par-dessus l'oreille. Il a la gueule ouverte et il tenait quelque chose dans ses mains. Ben, il tient évidemment dans ses mains une pauvre créature humaine qui s'apprête à manger ou à donner à ses serpents. Sauf que, Et moi-même, j'ai parfois, euh, euh, parfois mentionné cette figure. Sauf que nous savons depuis deux ans que c'est un faux. Euh, le, euh, je sais grâce à Pavel Lourier présent ici dans la salle et qui donne actuellement un cycle de conférences au collège que euh, le, le, cette œuvre qui, qui vraiment pourtant euh, faisait une excellente impression, est condamné par les analyses, euh, par les analyses de thermoluminescence. Euh, C'est de la fin du 19e siècle. C'est l'un des produits de la fertile imagination d'Islam Haroun. Euh, C'est le, 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 le faussaire qui avait trompé les meilleurs spécialistes de manuscrits sanscrits de cette époque, bien qu'étant lui-même illettré. Euh, et on sait qu'Islam Haroun avait commandé des œuvres d'art. Euh, euh, bon, C'est très intéressant, ça, ça, ça ouvre des perspectives tout à fait inattendues sur le niveau de connaissance que des pélisans illettrés à Kashgar pouvaient avoir au XIXe siècle sur le livre des rois de Firdosi et ses traditions, mais évidemment, euh, ça n'apporte plus rien quant au culte de Zahak en Asie centrale. Alors, bon, euh, donc Zarak est, est en train de perdre les dernières positions qui l'occupait. Alors, alors revenons, examinons, examinons donc le cas de Sirvouch. Alors, bon, il existe. Tolstoï ne partait pas de rien. Il existe une base factuelle pour considérer que Sirvouch est une figure importante de la mythologie héroïque iranienne et en notamment en Asie centrale. Dans l'Avesta, Sirvouch. Est un héros sacrificateur, et dans, puis dans l'épopée iranienne, il devient, en, il devient un prince malheureux qui est un chaînon de la lignée royale, mais qui n'a pas pu régner euh, car euh, il, a été, euh, il, il a été exilé au Touran par la jalousie de sa belle-mère et tué là-bas, au Touran, c'est-à-dire les pays d'Asie centrale, et tué là-bas par traîtrise. Donc c'est un martyr. Bien, ça c'est la tradition. Le voilà dans un manuscrit persan tardif. Enfin, je vais en reparler. Euh, sa belle-mère, euh, telle Phèdre, l'a accusée euh, d'avoir voulu abuser d'elle et il subit victorieusement l'ordalie du feu pour prouver sa bonne foi. Alors, euh, par ailleurs, on sait qu'au Xe siècle, à Boukhara, Siorouche était l'objet de certaines pratiques cultuelles. On le sait par euh, le chroniqueur Narshahi. Euh, on lui sacrifiait un coq au Nouvel An. Euh, il existait un cycle de chants, de lamentations sur la mort de Sihavush. Euh, ça s'est attesté dès la fin de l'époque sassanide dans, euh, au, à Merve, au VIIe siècle, dans la liste des œuvres du poète Barbad. Euh, L'une de ses chansons s'appelait « Ken et Siavouch alors qu'on a voulu traduire, qu'on a, qu a longtemps traduit la vengeance de Siavouch. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire en persan. Ça veut dire la vengeance pour Siavouch. C'est en fait, ça célèbre en réalité les exploits du fils de Siavouch, qui l'a vengé. À Boukhara, toujours, on vénérait l'arbre issu de son sang, quand il avait été martyrisé, et on en faisait le fondateur légendaire de Samarcande et de Boukhara. Enfin, pour en venir au choresme même, Al-Biruni, Al -Biruni, dont j'ai parlé la dernière fois, euh, fait de Siovouch l'ancêtre de la dynastie nationale. Dynastie qu'il fait remonter 40 générations avant Alexandre, ce qui nous amènerait, ce qui pourrait nous amener au 8e, éventuellement jusque vers 1000 avant Jésus-Christ. Et ses prétentions euh, à... à, à, à ces prétentions à, être, à descendre de Siawouch sont confirmées par les monnaies, puisque euh, on sait, au 8e siècle, on a deux souverains euh, de, qui frappent monnaie au choresme, euh, dont l'un s'appelle Siawouch, c'est une forme locale de Siawouch, et l'autre s'appelle Siawouchfan. En, en graphie historique, euh, euh, Siawwarchfan c'est-à-dire celui qui a le Hwara de Siovush, c'est-à-dire le principe de la légitimité royale. Donc, il y a incontestablement une base. Bien. Alors, à partir de ces bases, Tolstov, dès son livre Drevni Horesm, paru en 1948, construit tout un édifice pour faire de Siovush une divinité asiatique, héroïsé. Euh, alors, euh, outre les, les faits que je viens de mentionner, il s'appuie sur sa propre exégèse du texte de Firdoucy, du Livre des Rois. Exégèse particulièrement raffinée. n'est-ce pas il, La mère de Siervouch est une fille qu'on qu a trouvée dans la forêt, à la frontière entre l'Iran et le Touran. Et donc, c'est une nymphe. Selon Tolstoï, et donc siervouch a un caractère chtonien qui le rattache aux puissances souterraines. Et puis par ailleurs, pour confirmer ses affinités tectoniennes, euh, il aurait toujours selon Tolstoï dans son nom le nom Warsh, qui est le nom du fleuve Oxus. Bon, tout ça, c'est totalement, bon, c'est totalement fantaisiste, mais bon, Tolstoï partait de là. Par ailleurs, Siovouch a toujours un cheval noir et sur lequel il subit l'ordalie du feu. Voilà, illumination. Monté sur un cheval noir, il manifeste ses affinités de naissance avec les puissances souterraines, mais passant à travers le feu, il se sublime en divinité solaire. Je dis, ce que je dis, c'est des citations de Tolstov. Ce n'est pas moi qui, qui invente, c'est ce que Tolstov écrit. Par ailleurs, pour corsé au moment où Siorvouch meurt et au moment où il est tué, lui naît un fils qui va le venger, Hoslo, ce qui ne fait que confirmer que Siorvouch est un dieu de la nature mourante et renaissante. Alors, euh, ces idées ont connu un nouveau raffinement avec dans l'article de Diakonov paru en 1951, euh, Diakonov qui était un disons qui, du point de vue linguistique était plus averti que Tolstov, savait que l'étymologie du nom de Sianvush, euh, enfin donc Sia -Warsh, ne contient pas le nom Warsh Oxus, mais vient de, de la forme avestique Sia Warshan c'est-à-dire celui qui a, qui a un étalon noir. Bien. Alors, le problème, c'est que Diakonoff n'a pas compris que ce type de composé, Sia-Warshan, se rattache à la classe des composés euh, possessifs que les linguistes appellent Bahouvri, qui indiquent donc la possession de la tribu. C'est-à-dire que Sia-Warshan, c'est celui qui a un cheval noir. Mais pour Diakonov, ça voulait dire tout simplement cheval noir. Et donc, voilà ce qu'il fallait démontrer si Orvush est une entité totémique. C'est un totem du cheval. Bien. Euh, là, là-dessus, alors le successeur, l'un des successeurs de Tolstov, Yuri Rapoport, dont je vais être amené à parler, euh, qui est, disons, qui est celui qui a vraiment repris le flambeau des théories religieuses de Tolstov en les poussant à l'extrême. Le malheur de Rapoport, c'est qu'il était à la fois, parmi les disciples de Tolstov, probablement l'un des plus brillants et certainement le plus cultivé. Euh, il, avait une, il, avait, il avait une culture immense en histoire des religions, mais il travaillait dans l'isolement intellectuel. Et ça l'a conduit, sans aucun contrôle, à écrire des choses totalement échevelées. Bien. Alors... Euh, une conséquence archéologique de ces spéculations, c'est que Tolstov a voulu reconnaître l'image de Sirovouch dans, dans à peu près toutes les images de cavaliers produites par Okhorezme. Alors, on a, on a un cavalier au revers, des, au revers de pratiquement toutes les monnaies du Khorezme depuis le moment où il commençait à y en avoir, au premier siècle de notre ère, jusqu'après la conquête arabe. Le cavalier de la, qui porte son carquois, son... Voilà, façon, enfin oui, un, ici c'est un carquois, dans certains cas c'est un gorite qui tient son arc. Bon, c'est schématisé, il a, les, voilà, voit, il a les rubans royaux. Voilà, ce serait, c'est l'ancêtre dynastique des rois du Rhône, ce serait Siovush. Et puis, il euh, y a des terres cuites qui représentent un cavalier. c'est pareil, ce serait à nouveau si Siovush, un cavalier de la steppe. Et Rapoport dans euh, « Développant le système à l'extrême », reconnaît dans euh, certains osphères anthropomorphes à, euh, à, figure, donc, voilà, à figure humaine une image héroïsée de Siavouch, car, comme vous n'avez pas manqué de le remarquer, il a des oreilles de cheval. Et comme Siavouch est le totem du cheval, eh bien, nous avons ici... Siovouch, qui, dans le raffinement extrême apporté par Rapoport à la théorie de Tolstov, est une sorte de d'Osiris, Corasmien, ou d'Adonis, c'est-à-dire une divinité de la nature mourante et renaissante dans laquelle se fondront les défunts, les, défunts, les défunts masculins. Alors, Il faut bien laisser quelque chose aux femmes, mais il y a une candidate toute trouvée, c'est la déesse Anaïta, la déesse des eaux. Et avec ça, tout le monde est content. Bon. Alors, euh, cette construction, à vrai dire... Euh, bon, Aujourd'hui, euh, elle n'a euh, elle jamais fait l'objet, véritablement en Russie, ou très peu, de réfutations explicites. Mais, bon, c'est des choses... On n'en parle plus. Voilà. Depuis les années 80... Euh, on n'en parle plus. Euh, alors tacitement, en fait, elle a été démolie de Elle a commencé à être démolie de l'intérieur de l'expédition du Choresme quand, en 1977, Bella Weinberg a fait paraître son euh, catalogue des monnaies du Choresme, où elle a montré que le cavalier figuré au dos, au revers des monnaies n'a rien à voir avec une divinité ancestrale. C'est l'image du roi cavalier. Euh, D'ailleurs, il a la même couronne. La couronne du cavalier change avec la couronne du roi qui est identifié à l'avers. Ici, comme par hasard, c'est Sawashfan, celui qui, voilà, celui qui a le nom de Sirvouche dans son nom. Et euh, ce, ce type du roi cavalier... Est très répandue sur les monnaies à partir du 1er siècle avant notre ère, aussi bien chez les Indopartes, les Indocytes que les Couchants. Et il y a d'ailleurs des prototypes dans, dans les monnaies, monnaies indo-grecques. Euh, de l'extérieur, euh, moi-même en 1984, dans ma thèse sur les pratiques funéraires en Asie centrale, en critiquant les théories de Rapoport j'ai du même coup critiqué la théorie de Tolstov euh, sur Sirovouch. mais enfin comme je l'ai dit la dernière fois la mission du Korems reste quelque chose d'assez sacré dans l'archéologie russe Donc, il n'y a pas eu véritablement d'attaque frontale euh, Boris Marchat la première fois que je l'ai rencontré en 1981 m'a dit il faut tuer Siavouch une deuxième fois. Il me l'a dit, mais il ne l'a pas fait. Il m'a laissé le faire. <rire> euh, alors, que reste-t-il aujourd'hui de Siavouche bon, On va évidemment pas nier qu'il est une figure importante en, dans, en, dans les, la littérature, dans les croyances, de, enfin, dans, la, voilà, en, dans, les, dans la culture de l'Asie centrale, d'ailleurs autant en Sogdian qu'au mais en réalité, on n'a pas d'indice que cette importance ait été acquise avant l'époque de la conquête arabe. C'est sans doute, c'est à mon avis, à cette époque, que Siavouch est sorti de son statut de héros épique parmi d'autres et il en est sorti pour fonder des prétentions dynastiques. C'est-à-dire qu'il était un candidat commode pour être un ancêtre de dynasties locales, parfois même d'origine turque, qui cherchait à se doter une légitimité iranienne parce que comme c'est un échappé siavouche c'est c'est un c'est un prince légitime de l'Iran mais qui est mort au Touran et qui y a fait souche donc c'est évidemment c'est à lui qu'on cherche à se qu'on cherche à se rattacher alors euh, je, je vois un indice je vois en fait un nom un indice assez parlant dans le nom même du roi euh, Shawashfan, en Sogdien, Siawashfan, qui a le Hwara de Siavouch. Moi, je comprends qu'il a le Hwara par Siavouch. C'est par, par les, les descendants que Siavouch aurait eu en Asie centrale que ce roi du Khorezme au VIIIe siècle, peut se rattacher au principe de légitimité qui en fait l'un des héritiers des anciens rois sassanides. Et c'est donc toujours selon moi, mais je suis persuadé qu'un certain nombre de mes collègues en Russie partagent mon point de vue, euh, c'est secondairement que Siavouch a servi à couvrir de son nom des cultes locaux, et qui au départ n'avaient rien à voir avec lui, de la nature mourante et renaissante. Bon, on sait, on sait qu'à Samarkand, j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres dans cadres, j'aurai l'occasion d'en parler ici même, euh, il y a effectivement, on sait qu'au moins à partir du VIIe siècle et sans doute bien avant, euh, il, y a, il y a un culte annuel à un, à un dieu qui meurt et qui, et qui, meurt et qui renaît. Hein. Bon, euh, je ne pense pas qu'à cette époque, bien qu'on qu ait écrit que c'est déjà si en bouche, je ne pense pas que ce soit déjà si en C'est bien plutôt euh, l'héritage mésopotamien de, de Tammuz, dans le, le, le cycle d'Ishtar. Bien, mais euh, à un certain moment, ces cultes à ces, ces dieux naturistes, on les, a couverts, on les a couverts du nom de Siyavouch. Et on peut assez, à mon avis, facilement comprendre pourquoi on les a couverts de ce nom. La seule façon dont, en, en islam, qui permet de, légitimiter, de légitimer un culte éventuellement accompagné de petits sacrifices sur un lieu de culte, c'est d'en faire un culte à un ancêtre, à un, 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 un éminent défunt, euh, un, un, un saint homme de l'islam ou un éminent héros du passé. Eh bien, C'est exactement le mécanisme qui a donné naissance en Iran aux imams adhés et au pire. C'est-à-dire qu'on... On, 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 voit être, on comprend très bien qu'un certain nombre de ces lieux de culte euh, voués en principe euh, à des imams du passé ou à des saints hommes du passé sont en fait d'anciens lieux de culte locaux zoroastriens. On en a la preuve, en tout cas, on en, on, on en a la preuve euh, en milieu même zoroastrien, dans la région de Yazd, euh, où euh, le... le, le, le on a, par exemple, un lieu de culte à pir euh, donc un saint homme qui s'appelait Vahram et qui aurait, vu des, qui aurait eu des apparitions. Euh, bah C'est tout simplement un ancien lieu de culte au dieu Wahram le dieu de la victoire. Donc, euh, on, 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 on transforme ces anciens lieux de culte en tombe, Et avec ça, le culte peut continuer. C'est sans doute ce qui s'est passé à Bukhara. Et comme si Avouche à ce moment-là, était été mis en avant... Comme ancêtre glorieux par les dynasties régnantes, et, et qu'en et qu plus il avait été un martyr, euh, on, pouvait, on pouvait se couvrir de son nom. Bien. Alors, je, je, je termine donc, euh, j'en ai, ai terminé de, euh, mes, euh, disons, de la discussion sur euh, la, la, la réévaluation nécessaire. De l'œuvre de Tolstov. Je vais maintenant descendre davantage dans les détails à propos des, euh, différents, des différentes périodes. Voilà. Et je vais avoir besoin d'aide pour passer à mon autre PowerPoint. Euh, alors, on m'a dit qu'il faut aller en bas. Bon. Euh, ah. Oui. Oui. Alors, j'ai un deuxième PowerPoint qui a été chargé là. Pas, je n'arrive pas à le euh, l'atteindre. Bon, voilà, il, faut, il faut cliquer en bas et ça fait PowerPoint 1, PowerPoint 2. Euh, ouais. Ah oui, P, ah, oui d'accord. Faites PowerPoint 2. Et voilà. Très bien, merci. Euh, alors, euh, la, 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 la première période qui doit retenir notre attention. Euh, la première période, disons, où on a des sites sédentaires bien attestés au Choresme, c'est la période que Tolstov, par analogie avec la chronologie de la Grèce ancienne, a appelée la période archaïque. Euh, lui, disons, il la datait 8e siècle avant jusqu'au 4e. Michel et Minardi, dont j'ai mentionné la dernière fois le travail de réexamen de toute la chronologie du Choresme, lui, l'appelle la période antique 1. Bien. Et euh, il propose une datation un peu plus resserrée et plus tardive. Euh, il situe cette période du 6e au 4e siècle avant notre ère. Voilà les sites, euh, voilà les sites qui. Alors, euh... est-ce que ça... Euh, malheureusement oui 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 là il euh... ah oui il faut que je réduise un peu l'image et comme ça euh... voilà c'est là voilà 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 euh... voilà les sites qu'on la carte du chorème et les sites qu'on peut attribuer à cette période euh, un, un... Voilà. Alors euh, en gros, bon euh, euh, on pourrait aussi bien, étant donné, étant donné les, les siècles qui correspondent à cette période, on pourrait aussi la définir comme achéménide chronologiquement, ça correspond à l'époque achéménide. Mais nous allons voir à l'examen du matériel qu'il faut être prudent dans l'emploi du terme. Euh, le... Antérieurement à cette période, ce qu'on a au choresme, ce sont des sites, enfin, des sites qui ne sont pas pérennes, de chasseurs-pêcheurs, avec une petite agriculture, mais sans irrigation majeure et par ailleurs des groupes nomades intrusifs. Et pas de construction monumentale importante. À partir du VIe siècle, bon, selon Tolstov, c'était un ou deux siècles avant, sont développés simultanément deux grands systèmes d'irrigation. L'un sur la rive gauche, c'est le bras qu'on appelle le Daoudan, qui est donc, comme beaucoup de grands canaux en Asie centrale, en partie naturel, en partie recreusé, et qui se jette dans euh, ce lac du sarri dont j'ai parlé la dernière fois, dont l'émissaire euh, euh, est, est, est justement ce fameux cours de l'Ouzboï euh, qui rejoint la mer Caspienne, euh, mais qui, euh, qui à l'époque euh, dont je parle là, est des... ne coule déjà plus. Par contre, ici, dans... on voit une dense colonisation. Et puis, par ailleurs... Euh, euh, on utilise un bras naturel de la, de, de la moudaria côté est qui s'appelle l'Akchadaria et qui est lui-même qui est canalisé. Bien. Euh, alors, euh, simultanément, bon, on identifie un réseau, vous voyez ici, de, euh, forteresses, de forteresses qui sont en position frontalière on n'a rien au milieu, ou du moins rien qui ait été conservé. Alors, euh, on suppose donc que, cette mise en dé que ça correspondrait à une première structuration politique du pays, une première mise en défense par rapport à ce qui pourrait être une pression croissante de l'élément nomade, ou peut-être en réalité euh, une... Euh, une différenciation plus forte qu'à l'époque antérieure. L'époque antérieure aurait pu être marquée par une symbiose qui se serait cassée à ce moment-là et on voit l'apparition d'une véritable frontière. Euh, bon, mais la structure politique locale, on ne peut pas, on peut pas mettre un nom dessus, puisque on n'a aucune espèce de mention... De, euh, on a aucune espèce de mention d'un souverain du Choresme, comme je l'ai dit la dernière fois, avant le moment de la conquête d'Alexandre, le moment où Alexandre effectivement rencontre le roi du Choresme. Euh, bon, euh, ça correspond à l'époque où effectivement, le Choresme est mentionné dans la liste des peuples soumis par le souverain Achéménide. et On peut donc supposer, tout le monde l'a fait, que les développements qu'on voit ici apparaître sont déjà une résultante de la conquête Achéménide. Mais difficile de savoir par quel mécanisme. Est une véritable, y a-t-il eu véritablement colonisation Probablement pas. Y a-t-il même eu des garnisons On n'en sait rien. Euh, Est-ce que c'est simplement un effet d'attraction En tout cas, euh, une chose qui n'apparaît pas encore, alors qu'elle va apparaître dès la période suivante, c'est une capitale. On, y a, on, ne, on, on ne connaît pas pour cette époque de capitale au Corrèze. Il y a des sites assez importants mais euh, on ne voit pas de site qui pourrait s'imposer. Et notamment, dans la, en position centrale, euh, on n'a rien. Alors, en fait, pour cette époque, une seule. Alors, qu'est-ce qui se passe Une seule forteresse de grande taille a été explorée. Alors. Euh... Euh, C'est Kyuseligir qui se situe donc euh, en rive, dans ce, le réseau des forteresses de la rive gauche. Voilà, C'est ici. Euh, forteresse bon, de taille relativement conséquente, 20 hectares. Euh, on en a repéré trois ou quatre autres d'une taille équivalente mais euh, qui n'ont pas fait l'objet d'une exploration aussi poussée. Et puis tout un, un réseau de forteresses plus petites que vous voyez sur cette carte, marquée en losange. Alors, Kuseligil est une fouille déjà, une fouille de l'immédiate après-guerre, donc euh, publiée longtemps après, donc euh, une fouille qui a été faite quand même selon des méthodes pas très raffinées, et euh, il apparaît évidemment les états architecturaux. Euh, non, euh, il y a évidemment plusieurs états architecturaux euh, successifs, mais ils ont été combinés sur les relevés. Les états n'ont pas été, pas été euh, véritablement distingués. Alors, selon les fouilleurs, euh, Rapoport et euh, Vizhnevskaya, euh, la, la forteresse remonterait au VIIe siècle avant notre ère. Minardi a proposé des arguments, notamment d'ordre céramique, pour supposer qu'elle n'est pas antérieure au 6e siècle, peut-être même au Ve. Alors, Ça se présente comme un site défensif sur une butte naturelle avec deux lignes, successives, deux lignes de remparts. Vous voyez, un rempart extérieur, un rempart intérieur, des remparts creux, voilà, munis, munis d'archères, ici, avec des tours rondes. C'est déjà une architecture militaire assez sophistiquée. Euh, et, euh, alors, les remparts creux quelque chose, et les tours rondes, c'est quelque chose qu'on va retrouver longtemps au Corrèzme. À l'intérieur, autre trait qu'on va retrouver généralement pour les sites de cette, de cette période et même de ces, de, des périodes ultérieures, euh, l'espace intérieur est en fait très partiellement construit. Euh, on ne peut pas parler de ville. On peut parler d'enceinte refuge éventuellement, euh, avec un noyau, bon, euh, peut-être palatial, entre guillemets, mais on, va, on, 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 on ne va pas parler véritablement de ville. Alors, un certain nombre d'observations faites à Cuselligui ont été ensuite systématisées. Euh, que je vous l'ai dit, les remparts, les remparts sont creux, l'intérieur est assez peu construit, et Tolstov a défendu l'idée qu'en réalité, la population euh, enfin, la population disons défend militaire habitait à l'intérieur des murs. Euh, il suppose que pour tous les sites de cette période, euh, enfin, ce qu'il appelle la, la, la phase des murs habités. Euh, ça, a été depuis, euh, ça a été depuis tout à fait remis en cause... Euh, il n'est pas quand même impossible qu'à certains moments euh, les, ces remparts creux euh, aient pu servir de logement pour les garnisants parce que c'est une observation que nous avons été amenés à faire à Samarcande sur le, le rempart de la ville euh, le, le, le rempart est parcouru qui est très long aussi bien à la citadelle qu'au rempart extérieur est parcouru d'un corridor intérieur et ce corridor était recouvert d'une jonchée de paille donc on y, très, on y dormait. Et c'est probablement ces corridors qui, au moins sur certains sites, pouvaient servir de casernement. Mais bon, on ne va pas, re, on ne va pas renouer avec l'idée que euh, la population pérenne euh, habite, habite dans les murs. Euh, le noyau central, bon, on dit que c'est un bâtiment palatial, pourquoi pas il euh, y a au moins une pièce qui a des, des colonnes, celle-ci. Euh, les bases en pierre qu'on va connaître aux époques ultérieures n'existent pas encore. Ici, ce sont des bases en briques crues euh, et, et les colonnes sont en bois, ce qui va euh, être le cas euh, toujours au choresme. Euh, tout ça apparaît en fait soudainement au VIe siècle, en même temps que, que l'âge du fer. Et quant à la céramique, elle présente incontestablement des affinités méridionales. Euh, un certain nombre. Alors ici, c'est déjà en fait assez euh, hybride, parce que certaines formes euh, sont typiques de euh, enfin, imitent des formes, disons, d'époque achéménide euh, connues euh, ou peut-être un peu pré-achéménide. Connus dans les sites plus au sud, ce sont les formes dites IAS 2, II, IAS 3, c'est de la céramique tournée. Alors, on voit que dans les sites qui précèdent Quseligir, ces céramiques sont importées. Ici, à Quseligir, ils sont fabriqués sur place, avec des adaptations locales, un engobe rouge très caractéristique, etc. Mais il est net sur cette planche qu'il y a déjà des formes qui sont hellénistiques. Donc, on voit que le site a eu une durée de vie assez longue ce qui ressortait déjà de l'examen du plan, il y a évidemment plusieurs états, et il a dû durer jusque vers le 3e, 2e siècle avant notre ère. Alors, euh, autre trait euh, qui mérite euh, attention, trois petits bâtiments se trouvent en plein centre du site et ils ont été interprétés comme funéraires. Voilà. On entre c'est dans un grand massif de briques, on entre par un étroit couloir et il y a quatre chambres disposées, euh, disposées en carré. Alors, un type, euh, ces chambres ne font qu'un mètre carré euh, de, de, de surface, chacune. C'est un type de disposition qu'on euh, qu trouve dans les mausolées, du, des, mausolées euh, disons des populations nomades ou semi-nomades du bassir daria pendant une longue période. Donc, on a supposé que c'était aussi des bâtiments funéraires euh, ce, qui, euh, euh, ce qui introduit un trait qu'on a allégué plus tard pour d'autres sites du Chorèse, c'est euh, la combinaison en réalité des mausolées avec les habitations des vivants. Bien, euh, ce, ça c'est assez contraire aux enseignements du zoroastrisme. Alors on a quand même cherché ici du zoroastrisme, parce que si c'est bien funéraire, on ne peut pas mettre un corps là-dedans, c'est-à-dire un maître on ne peut mettre que des ossements déjà décharnés en sépulture secondaire. Donc, éventuellement, dans des jarres euh, funéraires euh, recueillant des ossements épars comme on en connaît, on en connaît euh, pour cette période. Alors, autre trait intéressant, au sud du bâtiment dit palatial se dressent deux plateformes maçonnées en briques crues. Euh, L'une d'elles euh, euh, comprend une chambre, l'autre, apparemment, c'est indiqué en pointillé, donc il y a des traces. Et euh, euh, elles font face au sud. Elles sont à l'extérieur du, du supposé palais. Et on y accède par une rampe assez monumentale euh, qui fait 6-7 mètres de long et qui monte jusqu'à 3 mètres. Alors, évidemment, la comparaison, il y a une comparaison d'époque achéménide qui vient à l'esprit. Ce sont les deux plateformes de Passargade, euh, qui ont des dimensions, qui sont en pierre, mais qui ont des dimensions à peu près euh, équivalentes à ces deux plateformes de Cuseligir. Il euh, y en a une qui a un escalier conservé, et pour l'autre, en fait, on ne sait pas euh, il y, a toutes, il y a diverses hypothèses sur la façon dont on y accédait. Alors, il y a toute une littérature sur ces plateformes. Disons, euh, l'hypothèse tout de même qui semble tenir la route, c'est qu'elles auraient été destinées à la vénération publique du feu, euh, le feu pouvant trouver place sur euh, la plateforme sans escalier... Et euh, le euh, Laurent, celui qui prit devant le feu, c'est-à-dire évidemment à Passargade, on, va, on pense au roi, euh, montant sur l'escalier de la deuxième plateforme. Et c'est ainsi qu'on a proposé, notamment Mary Boyce, mais d'autres aussi, d'interpréter euh, les reliefs sur, euh, à l'entrée des tombeaux à Kéménide. On aurait donc ici le, on a, en fait on aurait une vue tronquée vers le bas, on aurait le haut des plateformes. Alors, ici, le feu brûlant, posé sur l'une des plateformes, et le roi montant sur l'autre et priant. Alors, euh, bon, l'analogie peut paraître... Euh, bah, bah, paraît, paraît au moins intéressante. Euh, bon, je, je, souscris, je souscris à ce que dit Jean Kellens quand il dit que, de toute façon, euh, quelle que soit la façon dont on interprète ça, ça n'est pas ce qu'on va appeler une scène de culte zoroastrien. Euh, le, 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 le célébrant, celui qui fait les offrandes au feu, ne peut être qu'un prêtre. Euh, et euh, c'est vraisemblablement pas dans un, euh, un espace aussi public. On peut voir là, bon, la, effectivement, le, 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 la volonté de montrer le roi vénérant le feu mais ce n'est pas un yasna, ce n'est pas une scène de sacrifice. Euh, ceci dit, on a des traces à des époques ultérieures, effectivement, euh, d'une vénération particulièrement spectaculaire du feu sacré par le roi. Euh, on a notamment un témoignage, euh, un témoignage chez al-Biruni, euh, à l'époque sassanide, euh, du roi Péroze qui, euh, à la, euh, euh, au moment où l'Iran traverse des difficultés, euh, se rend dans le, grand dans le sanctuaire principal de l'Iran, le sanctuaire des prêtres, la Durfarbay, euh, se fait introduire en présence du feu par les prêtres qui sont d'ailleurs réticents, et il embrasse le feu avec ses mains. Donc, Il y a des, des témoignages de ce que le roi pouvait euh, disons, manifester publiquement sa vénération pour le feu. Alors, en quoi tout cela peut-il nous aider à comprendre ce qu'on a accusé Ligue Est-ce qu'on va supposer que le Seigneur qui habitait ici euh, euh, vénérait le feu sur ses plateformes Bon, C'est un peu difficile. La comparaison avec Passargat tout de même, a sur le fait que ces plateformes ne sont pas parallèles. Euh, elles ne sont pas faites véritablement pour fonctionner ensemble. Alors, ceci dit, il y a toute une. Euh, on a d'autres témoignages maintenant qui tendent à s'accumuler sur l'apparition, à cette même époque, disons, d'un certain nombre de, de lieux de culte en hauteur sur des plateformes naturelles ou artificielles. En Asie centrale, ça correspond aussi à ce qu'écrivent qu Hérodote et Strabon sur le fait que les Iraniens vénèrent le feu sur des hauteurs. Donc, disons, jusqu'à preuve du contraire, j'aurais tendance à souscrire à une interprétation cultuelle de ces plateformes. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur Kyus le principal... Site connu pour cette période dite antique 1, Corée, contemporaine en gros de l'époque achéménide, euh, j'y insiste, insiste encore, euh, moi je ne vais pas appeler ça une ville. Voilà. Euh, et et, et euh, dans la situation frontalière où se trouve ce site, ce n'est évidemment pas ce qui aurait pu être la capitale du chorésme. Si elle a existé à cette époque. Alors pour cette même époque contemporaine des achéménides, il y a un autre site qui a donné du matériel très intéressant, qui s'appelle Dingilje. Alors là, c'est même pas une, c'est un, un manoir, c'est même pas une, c'est pas, c'est pas une forteresse. Alors euh, lui, il est sur la rive droite. Voilà, euh, Dingilje, c'est ici. Vous voyez, donc Quseligir est ici. Dingilje est ici. Les autres sites indiqués sur ce plan euh, sont en fait peu connus du point de vue archéologique ou très petits. C'est vraiment les deux sites principaux. Voilà, Dingilje est ici. Alors là, on a une architecture tout de même assez raffinée. Euh, donc c'est un manoir bipartite ouais, avec euh, une, la, la présence dans plusieurs pièces. Euh, ben non, ici, voilà. ici, on a euh, plusieurs bases de colonnes en briques, en briques crues tout autour de la pièce, des foyers centraux dans les pièces, des banquettes, donc des pièces de réception, un certain décorum social. Euh, le site est entouré d'un mur, mais ce mur n'est pas un rempart. Euh, il y a à l'extérieur un bassin maçonné en briques crues, soigneusement maçonné avec euh, des sols d'argile, etc. Bon, euh, et euh, à, une faible, à, à faible distance du site ont été trouvés les restes d'une tombe. Là, voici. Alors on l'appelle la tombe en albâtre. Alors, en fait, euh, elle a été retrouvée complètement pillée déjà dans l'Antiquité. Voilà les morceaux. Supposé albâtre. Alors, ce que les archéologues soviétiques appellent albâtre n'est pas ce que les, nos archéologues classiques appellent l'albâtre. Quand, quand on dit alabaster dans des publications russes, euh, c'est en fait un mélange de gypse, de cendres et de, et, et de sable. Ça n'est pas, pas l'albâtre le, le, translucide que nous connaissons chez nous. En tout cas, euh, il y avait visiblement un sarcophage qui devait avoir un, bon. Certaines, certaines allures. Euh, là encore, euh, ça ne correspond pas aux pratiques canoniques connues dans le zoroastrisme, euh, mais euh, des tombes en sarcophage, on en a à l'époque achéménide, euh, aussi bien près de Persépolis qu'à Suse. Sarcophages qui sont connus en, en, en céramique. Euh, le, euh, le matériel ornemental. Euh, Montre des, euh, des affinités, des modèles achéménides. Alors, euh, bon, vu l'échelle, ça c'est toujours un peu le problème de ces publications soviétiques, c'est qu'il euh, y a une fascination pour le format du timbre-poste. Euh, bon, enfin, ici, on a, on a un lion euh, très élégant, ici un, un archer, vous voyez, le lion ici. Alors, c'est plus net avec la vue suivante, où vous avez donc une applique en bronze qui représente la gueule d'un lion, et vous voyez, euh, extrêmement proche par le rendu euh, des modèles des modèles achéménides de Persépolis. Donc, on, on reconnaît là, et bon, je souscris à cette observation, euh, disons, une certaine influence euh, du style de vie achéménide euh, sur les élites locales euh, du choresme, même dans un contexte... Dans un contexte rural. Voilà. Euh, alors, euh, je vais laisser pour la prochaine fois un autre site où, là, les influences achéménides se marquent d'une manière encore plus spectaculaire, qui est Kalalaguer, site beaucoup plus grand. Euh, et euh, j'avais montré ça lors du premier cours, euh, l'évidence même d'une imitation des modèles achéménides. Le, le, la tête de griffon du type des griffons de Persépolis euh, moulée en plâtre pour être reproduite sur place. Alors, ceci dit, euh, ce site pose un gros problème parce que euh, dans toutes les publications jusqu'au travail de Minardi, il a été considéré comme d'époque achéménide, donc contemporain des deux sites dont je viens de parler, Dingilje et mais Minardi fournit des arguments assez solide pris dans la céramique pour proposer une date postérieure donc on, on entrerait là maintenant déjà dans une période qui serait contemporaine de la présence grecque dans les régions méridionales d'asie centrale et donc nous examinerons la prochaine fois ce site et les autres sites de cette période qu'on va dire antique 2 Troisième siècle avant notre ère, premier siècle avant notre ère, euh, avant de descendre encore davantage dans le temps. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.